Ustedes también locos. Durante mi vida me ha tocado pasar grandes pruebas que no han sido nada fáciles. Cuando ejercía la función de juez en Venezuela, comencé a recibir serias presiones políticas con graves amenazas de daño hacia mi familia y hacia mí. Así que en el año 2010 comencé a debatirme entre quedarme o irme, no porque no confiaba en Dios, sabía que Él estaba en control de la situación, pero también sabía que cualquiera de las decisiones traería repercusiones. Hubiese sido muy fácil adherirme a la línea por la que se me presionaba y conservar una posición que representaba estabilidad y el futuro de mi familia. Así que fue una dura lucha. Eran muchísimas cosas las que estaban en juego. Se trataba de dejar a los demás familiares, a los amigos, renunciar a los años de sacrificio en el estudio, en el ejercicio de la profesión. Era renunciar a una carrera exitosa. Y por otra parte, el hecho de venir a un nuevo país con una cultura totalmente diferente, en la que no sabía en lo que iba a trabajar y en lo que implicaba prácticamente comenzar de nuevo. Ante toda esta difícil situación, en medio de mis temores, dudas e incertidumbres, le pedí a Dios que me diera su dirección. Aun cuando no sabía lo que me esperaba, decidí confiar en que Él nos cuidaría y ayudaría. Hoy en día todavía estoy superando situaciones, pero Dios ha ido obrando, bendiciendo la vida de mi familia y la mía. Cada vez que veo ese video de Samil, es impactante ver la manera en la cual él tuvo que confrontar una situación que iba a definir el futuro de su familia. Imagínese dejar una carrera en la cual uno ya se había destacado años de sacrificio, eh, estudiar para ello y de repente porque personas amenazan a la familia, amenazan a uno, es necesario dejar todo eso atrás. O uno podría alinearse a lo que uno sabía que estaba mal y poder todavía disfrutar de lo que uno se había sacrificado. Me hace pensar acerca de las ocasiones en las cuales yo he estado en situaciones similares. Quizás no exactamente como Samil, pero situaciones en las cuales yo he tenido que también preguntarme qué dirección es el que voy a tomar. Porque la dirección que tome, la decisión que yo tome, va a definir mi futuro y va a definir el futuro de mi familia. Y probablemente tú también has estado en esta situación. Tú has tenido esos momentos en los cuales tú tienes que tomar una decisión que va a repercutir no por poco tiempo, va a repercutir por el resto de tu vida. Y quizás no solamente tú, sino también el de tu familia. Y cuando estamos en esos lugares, ¿qué debemos de decidir? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando estamos en esos puntos culminantes, cruciales, que nos van a llevar a una dirección o a otra dirección. ¿Qué es lo que uno debe de decidir ahora, cuando está en esos momentos tan difíciles? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos a hablar acerca de cómo tú y yo 
podemos empezar a tomar decisiones en las cuales podemos estar mejor y más confiados con respecto a la dirección en la cual nosotros estamos tomando ahora nosotros estamos en medio de una serie en donde estamos estudiando el Salmo 23 y durante las últimas semanas hemos estado sacando principios de este pasaje que nos van a ayudar realmente a obtener la paz en un mundo bajo presión seguramente tú necesitas paz en tu vida quizás en este momento o has tenido otros momentos en los cuales tú añoras la paz o en el futuro habrá esos momentos también donde tú necesites de una paz que es más grande que lo que tú estás enfrentando lo primero que nosotros necesitamos entender con este concepto acerca de dirección y qué decisión tomar y hacia dónde debemos de ir y cuál es el siguiente paso que debemos de tomar en nuestra vida es primero esto necesitamos entender que la felicidad no es el mejor guía para nuestra vida la felicidad no es el mejor guía para nuestra vida ahora todos nosotros si somos honestos si tú eres honesto yo soy honesto la realidad es que queremos ser felices eso es parte de lo que estamos buscando y cuando vemos nuestras decisiones muchas de ellas en realidad están basados en obtener la felicidad y por un lado eso no está mal por un lado hay cierto valor dentro de ello todos lo hacemos de forma instintiva todos nosotros queremos tener felicidad en nuestra vida el problema que sucede es que cuando hacemos de la felicidad el guía de nuestras decisiones no siempre las cosas van a terminar bien de hecho la felicidad no es el mejor guía cuando nosotros estamos tomando decisiones porque por momentos nos puede llevar por un camino correcto pero por otros momentos nos lleva por el camino equivocado yo me acuerdo eh, hace varios años cuando Heise y yo estábamos eh, recién llegados aquí a Estados Unidos teníamos quizás un, un par de años que estábamos a, aquí y una de las cosas que yo añoraba era comprar un carro nuevo nunca había tenido un carro nuevo y, y en mi mente yo decía wow eh, tener un carro nuevo me va a hacer feliz por lo menos la mayoría de nosotros pensamos eso y de repente yo estaba un día viendo el periódico y encontré un carro en el cual vi que era como cuatro mil dólares más barato que todos los demás carros que estaba yo checando yo dije pues voy a ir a checar esto voy a, voy a ir a ver eh, qué tal está este carro y, y cuando lo vi desde el momento que lo vi el color el, el, la, la forma el, el hecho de que aunque no era completamente nuevo solamente tenía un año el carro y solo tenía 12 mil millas yo, dije, yo le dije a Geise Geise tenemos que comprar este carro este es el carro que nosotros necesitamos me acuerdo fui con el dueño del carro y nos encontramos en un, en un estacionamiento error número uno nunca hagan eso y, y simplemente como yo no sé nada de carro solo pateando las llantas y diciendo ok sí se ve bien se ve todo bien el carro excelente y me llevé el carro Compré, compramos el carro ese día y por primera ocasión en mi vida eh, tenía casi un carro nuevo lo cual me iba a dar la felicidad ahora esa felicidad rápidamente se fue acabando 
Porque ese carro pasó más tiempo en el taller mecánico que lo que pasó en mi garage. Creo que ya el mecánico me iba a cobrar renta de tanto tiempo que el carro estaba en su taller. Porque le empezó a salir todo tipo de cosas. Y no quiero decir la marca porque era un Ford Taurus y a lo mejor alguien se puede ofender por eso. Pero ese carro era un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. La cantidad de dinero que invertimos en él fue algo que creo que fue más de lo que inicialmente nosotros pagamos por ese carro. Mi problema fue que por un momento dejé que la felicidad de tener un carro nuevo fuera mi guía con respecto a comprarlo y comprar el auto equivocado que a la larga me dio problemas. Ahora, en nuestra vida a veces no es tan sencillo como una pérdida financiera, como escoger el carro equivocado. A veces son decisiones que van a herirnos de una forma profunda o herir a personas que están a nuestro alrededor. De hecho, no es así como comienza muchas veces la mayoría de las aventuras entre las personas casadas en la cual la persona dice ah, yo sufro demasiado en mi matrimonio mi esposo o mi esposa no me atiende como yo quiero yo quisiera que fuera más así o yo quisiera que fuera de esta manera yo no soy feliz en mi matrimonio pero he encontrado una persona en el trabajo o he encontrado esta persona con la cual me topé el otro día que esa persona sí me puede dar la felicidad y de repente la felicidad se convierte en el guía. Y cuando eso sucede, uno empieza a dejar que ese sea lo que nos va llevando por el camino incorrecto. Y cuando menos nos damos cuenta, un matrimonio queda destruido. Hijos quedan afectados. Y la felicidad que uno añoraba no es lo que uno realmente esperaba. Todos nosotros en algún momento podemos ser engañados de pensar que la felicidad es un buen guía. Lo que te haga feliz es lo que tú debes de decidir y la dirección que tú debes de tomar. Pero al final la felicidad no es un buen guía para nuestra vida. Ahora, hay otra cuestión con respecto a esto. Y, la, y es la pregunta, ¿cómo determinar la dirección? ¿Cómo saber para dónde es que nosotros debemos de ir? Y el pasaje del día de hoy nos va a dar la clave con respecto a esto. Nos va a decir exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Y fíjese lo que es el principio que vamos a extraer. Déjeme darle primero el principio y luego vamos a ver el pasaje en un momento, pero es esta. La dirección correcta es determinada por seguir al guía correcto. La dirección correcta es determinada, siempre es determinada por seguir al guía correcto. En otras palabras, muchas veces cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando nosotros tenemos que eh, tratar de anticipar cuál debe ser nuestro siguiente paso nosotros simplemente estamos preocupados por la decisión que debemos de tomar pero la realidad es de que lo que la Biblia nos va a decir en un momento es que más que preocuparnos hacia dónde debemos de ir la, la pregunta que debemos hacer es ¿a quién estamos siguiendo? ¿quién es el que nos está guiando? 
¿Somos nosotros los que estamos guiando nuestra vida? ¿Es la felicidad lo que nos guía o es quizás una depresión que estamos permitiendo que nos guíe para tomar decisiones? ¿Qué es lo que te está guiando para tomar las decisiones en tu vida en este momento? Lo que tú estás pasando ahora y lo que tú quieres saber con respecto al siguiente paso más que el siguiente paso más importante que el siguiente paso la pregunta es esto ¿a quién estás siguiendo? ¿cuál es tu guía? ¿qué es lo que te está llevando a tomar el siguiente paso? porque cuando no seguimos el guía correcto entonces nosotros pagamos los platos rotos posteriormente hace algunos años tuvimos una Actividad en, en nuestra iglesia teníamos quizás como unos cuatro años que habíamos comenzado como Sugar Creek en español y teníamos un, un campamento que estábamos haciendo entre, entre varias familias de la iglesia y la manera en la cual eh, estaba yo coordinando ese campamento era que yo iba a ser el que guiara a todas las personas para llegar hasta el campamento yo ya había ido al campamento yo ya sabía dónde era y era un poco lejos, como a casi dos horas de aquí de, de Houston yendo hacia, hacia el norte. Así que eh, todos vinieron aquí a la iglesia, todas las familias, aproximadamente como 20, 25 familias, todos cada uno en sus carros, hay como 25 carros, toda una hilera, parecía como que estamos en un funeral, todos siguiéndonos unos a otros. Y empezamos a irnos todos hacia llegar al, al campamento. Pero cuando ya estábamos cerca del campamento, una de las cosas que no me di cuenta es que yo estaba platicando con eh, personas que estaban en el carro y no me di cuenta que no doblé donde debía de doblar. De repente yo estoy yendo, pasan, oh, qué raro que estamos tardando tanto. Y aquí están 25 carros que están atrás de mí y yo estoy diciendo, wow, como que la vuelta ya debió de haber sido cerca. No me acuerdo de esta casa, no me acuerdo de este lugar. Y de repente ya me doy cuenta, me había pasado de la vuelta. Y el problema es que cuando tú estás en una carretera de dos vías, ¿cómo haces que 25 carros den la vuelta para regresar hacia el camino correcto? Moraleja, nunca me pidas direcciones a mí si tú necesitas ir a algún lado. No, no es cierto, esa no es la moraleja. Bueno, quizás sí, pero otra moraleja es esta. El guía correcto que tú sigas va a determinar la dirección que tú vas a tomar. Y por eso es tan importante. Porque una cosa es que te pierdas yendo a un campamento. Lo siento por las personas que fallecieron durante ese viaje. No, no es cierto. Todos al final llegamos bien. Pero una cosa es perderse y perder tiempo llegando a un campamento. Pero otra cosa es cuando se sigue al guía incorrecto y al final eso termina por traer destrucción en tu familia destrucción en tu matrimonio destrucción en tus hijos heridas profundas que vas a tardar mucho tiempo en poder superar de hecho la Biblia nos advierte con respecto a eso hay un proverbio en el cual el rey Salomón habla con respecto a esto él, él dice esto en Proverbios 16, 25 dice hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. Hay quienes piensan que el camino que están tomando es correcto. El rumbo que están tomando en este momento es correcto. El problema es que están siguiendo al guía incorrecto. Y fíjense, pero, el fin, pero al fin de cuentas acaban en la, ¿qué cosa? En la tumba. 
en la tumba. En algunos casos es literalmente en la tumba, pero en otros casos, ahí la tumba también es destrucción en la vida de la persona. Por eso la pregunta es, ¿quién está guiando tu vida? ¿Quién es el que está al frente? ¿En quién estás poniendo la confianza de seguir? Porque si no tienes el guía correcto, vas a terminar al final lamentándote de haber seguido a ese guía. Por eso David en el Salmo 23 nos habla acerca de que cuando seguimos a Dios y hacemos de Dios el guía correcto, nunca tenemos que temer la dirección que nosotros estamos tomando. Y fíjese lo que, lo que dice el Salmo 23. Y específicamente vean lo que dice la segunda parte de este versículo 3. Escuche lo que, lo que dice ahí David escribiendo con respecto a su relación con Dios, en la cual él está diciendo, yo sigo a Dios como mi guía. Yo he entendido que en la vida, cuando yo soy el guía, las cosas no salen como deben de ser. Pero cuando sigo a Dios, Él es el guía correcto que siempre me guía por el lugar que yo debo de ir. Fíjese lo que Él dice, dice, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Wow. Qué increíble promesa de saber que si nosotros permitimos que Dios sea el que nos guíe, al final no se trata acerca de determinar cuál va a ser nuestra siguiente decisión, no se trata al final de saber cuál es el siguiente paso, lo único es confiar que estamos siguiendo al guía correcto. Lo único al final es saber que Dios es el que nos va a guiar. Ahora, lo otro que nosotros necesitamos darnos cuenta con respecto a hacer de Dios nuestro, nuestro guía, en vez de la felicidad o cualquier otra cosa en, en nuestra vida, es de que cuando nosotros estamos siguiendo a Dios, Dios en realidad no se conforma con solo darnos dirección, sino que Él quiere llevarnos por un proceso de transformación. Porque no es suficiente con ser dirigidos hacia el lugar correcto. Al final, lo que nosotros estamos queriendo no es solo llegar bien, sino que de qué manera nosotros llegamos. Dios no se conforma con darnos dirección, sino que nos lleva por un proceso de transformación. Ahora, lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas es de que cuando David piensa en su relación con Dios, él él, él se imagina su relación con Dios como una oveja tiene con su pastor. Y como hemos estado viendo en las últimas semanas, muchas características que nosotros tenemos con ovejas y muchas características que Dios comparte con un pastor. La oveja es un animal que tiene que depender de otro. La oveja no puede depender de sí misma. La oveja no tiene manera de protegerse. La, la oveja no tiene sentido común con respecto a cuándo debe de comer, qué es lo que debe de comer, hacia dónde debe de ir, qué dirección debe de tomar. Ninguna de estas cosas se le ocurre a la oveja. Y aunque nosotros muchas veces pensamos que somos muy sigilosos y capaces de poder tomar decisiones correctas, al final nosotros somos como ovejas. 
Nosotros también no nos damos cuenta de que hemos tomado la dirección incorrecta hasta que no estamos en el embrollo, hasta que no estamos en el problema que nosotros estamos enfrentando. Y por eso lo que David dice es, no es tanto la capacidad de la oveja, es la capacidad del pastor lo que al final determina que la oveja vaya hacia el lugar correcto. Porque el pastor ama a su oveja. El pastor de hecho está dispuesto a dar su vida por la oveja. O el buen pastor hace eso, como Jesucristo, que lo ha mostrado cuando Él vino a morir por nosotros. Y si simplemente el pastor se encargara de dirigir a las ovejas por el camino que deben de ir, con eso ya sería ganancia. Pero déjame decirte, Dios no solo está interesado en que tú tengas la dirección correcta. Dios no está solo interesado en que tú tomes el mejor paso para tu vida Dios está preocupado por una cosa más profunda que esa y esa es que en el camino en el cual tú vas tomando decisiones que Él pueda tomar control de tu corazón y Él te pueda ir cambiando y Él te pueda ir moldeando Él pueda ir transformando tu forma de pensar tu forma de sentir tu forma de actuar porque de qué sirve si nosotros estamos mal en este momento que simplemente nosotros vayamos en la dirección correcta cuando lleguemos al lugar que nosotros queremos al final vamos a ser la misma persona y por eso lo que Dios desea es algo más profundo que eso Sí, Él nos promete y nos ofrece llevarnos por el camino correcto Él nos ofrece que cuando nosotros confiamos en Él nunca seremos decepcionados con respecto al lugar donde nosotros vamos pero aún más allá de eso Dios está interesado en que tú cambias Dios está interesado en hacerte diferente no solo llevarte al lugar correcto y eso me emociona a mí me emociona en lo personal y debería de emocionarnos a todos porque al final la promesa de Dios es mejor de lo que nosotros estamos deseando Dirección no es suficiente Transformación, cambio de vida Es la cosa que está sucediendo Y es por esa razón Que en el caso de Samil Como en el caso muchas veces de nosotros Cuando hemos permitido que Dios Nos lleve por la dirección correcta Al final encontramos que Dios nos va llevando No solo por el lugar correcto Sino por el lugar donde empieza a haber cambios en nuestra vida donde hay mayor profundidad en nuestra relación con Dios, donde empezamos a ver la vida de una forma diferente a como lo teníamos cuando comenzamos esa jornada o ese camino que nosotros empezamos a tomar. Y al final, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es por esa razón que David lo que dice acá es que Dios nos lleva por sendas de justicia. No, no dice la senda correcta, sendas de justicia. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios no se conforma con solo llevarte por el lugar correcto. Dios quiere algo más profundo para ti. Y eso es cambiarte en el proceso de irte llevando por donde Él debe de irte. O tú debes de ir. Ahora, quizás en tu mente ahora tú estás diciendo sí, pero si Dios... 
si yo confío en Dios y Él me va a llevar por el camino correcto si, si, si yo le hago a Él mi guía en vez de la felicidad o seguir a una persona o seguir cualquier otra cosa si al final yo voy a ser de Dios mi guía entonces significa o, o, o más bien la pregunta es ¿por qué entonces estoy sufriendo? ¿por qué cuando yo hago eso encuentro, me encuentro situaciones que son difíciles y que muchas veces ni siquiera sé cómo debo de confrontar una cosa? ¿Qué debo de hacer cuando mi cónyuge me abandona? ¿O qué debo de hacer cuando mis hijos están pasando por problemas? Y yo no sé cómo resolver lo que, están lo que ellos están pasando. ¿O qué hacer cuando en el colegio yo tengo presión por parte de otros estudiantes? Y, y yo vengo los domingos, escucho acerca de estas cosas, pero si durante la semana yo realmente pusiera, me pusiera en pie con respecto a mi fe, yo recibiría una presión tremenda. ¿Qué debo de hacer en en esas situaciones ¿por qué entonces tengo todos esos problemas y estoy enfrentando situaciones tan difíciles y si es la pregunta que nosotros tenemos, uno, esa es una excelente pregunta y dos, lo que necesitamos aclarar con respecto a, a esto es que Dios no nos promete la ausencia de problemas pero sí nos promete su presencia ante los problemas que es mejor aún porque de hecho los problemas son parte de lo que Dios va a usar para transformarte para cambiarte para cambiarme a mí para que nosotros seamos más como debemos de, de ser porque el, el problema es esto ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar por ejemplo algo tan importante algo tan bueno aunque a ninguno al final nos gustaría, nos gusta pasar por el proceso, pero algo tan bueno como la paciencia es importante para todos nosotros. Pero el problema es cómo desarrollas paciencia sin las dificultades. Y la respuesta es, es imposible. Nunca vas a desarrollarlo si no pasas por ello. ¿Cómo, cómo desarrollas el valor en tu vida si nunca tienes que enfrentar el temor? Es imposible que suceda, porque el valor solo sale a flote cuando tú estás en situaciones de temor. Y, y por esa razón, cada una de las cosas que nosotros necesitamos y cada una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, muchas veces requiere que nosotros pasemos por momentos de dificultad. Porque son esos momentos de dificultad que Dios utiliza para irnos desarrollando. Y por esa razón, inclusive, David habla aquí acerca de, de que no siempre el rumbo en el cual Dios nos va a guiar va a ser el rumbo que nosotros escogeríamos ir. No siempre el rumbo que nosotros vamos a tomar es el que nosotros escogeríamos. Por, por eso, él dice, aunque voy por valles tenebrosos, algunas versiones dicen valles de sombra de muerte, pero en realidad en el lenguaje original solo utiliza una sombra, algo tenebroso. Es la idea de no solo la muerte como normalmente se utiliza, sino que es enfrentar cosas en la vida que nos da temor. Porque tal como sucede con los niños, cuando nosotros somos niños y en la noche por ejemplo, todo está oscuro, vemos, vemos sombras, vemos movimientos y cuando somos niños pensamos, no sé, el cuco, no sé qué es lo que en, en su país usted piensa, ay, eso me llena de temor y no sé qué es eso, pero ¿qué sucede? Cuando se prende la luz, lo que nosotros pensábamos era que era de gran temor al final, no lo es. 
Y en la vida nosotros vamos a enfrentar cosas así. Pero la clave de lo que David nos está diciendo es que al final Dios está con nosotros. Dios es la persona en la cual podemos confiar. Y aunque nosotros estamos pasando por ese momento de gran temor, aunque tú en este momento estás pasando por algo que, que te llena de tanta intranquilidad, la cosa es que cuando tú estás con Dios, su presencia es mayor que cualquier problema que tú puedas estar pasando. Y Él desea que tú confíes en Él. Él desea que tú sepas que Él está contigo. Que aunque estás enfrentando un problema, Él no te va a abandonar. Y al final, Él te va a llevar hacia el rumbo correcto e inclusive Él va a cumplir su plan y su propósito para tu vida pero la pregunta entonces es ¿cómo se lleva a cabo esto en nuestra vida? ¿cómo sé que estoy dejando que Dios me guíe? ¿cómo sé de una forma práctica que esto va a ser algo real en mi vida? que estoy permitiendo que Dios sea mi guía en vez de la felicidad o otra persona o alguna, alguna otra cosa pues quiero sugerirte cuatro cosas que nosotros podemos hacer. Cuatro cosas que podemos no solamente poner en práctica simplemente como una predicación, sino algo en el día al día, algo de forma constante, un estilo de vida en el cual cada vez que nos enfrentemos, que estemos enfrentando un problema o que no hay nada en nuestra vida que nosotros permitamos que estos cuatro principios nos puedan ayudar para poder seguir el camino correcto. La primera es esta, renuncia a ser el guía de tu vida y entrégale el control a Dios. Renuncia a ser el guía de tu vida y entrégale el control a Dios. ¿Qué significa esto? Para algunos de nosotros esto significa porque a través de, del tiempo nosotros hemos desarrollado una autoconfianza, una confianza en nosotros mismos donde nosotros decimos yo sé lo que es mejor, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo voy a tomar las decisiones y luego nos damos cuenta que esa no fue la decisión correcta, que al final no fue lo que debimos de haber hecho. Bueno, en vez de hacer eso, lo primero que necesitamos hacer es que cuando nosotros nos levantamos en la mañana y nosotros eh, eh, lo primero que hacemos es decir Señor, yo sé que tú eres el mejor guía. Yo sé, que, yo sé que yo he tomado decisiones equivocadas yo sé que a lo mejor yo no voy a tener sabiduría para decidir lo que tengo que hacer el día de hoy que a lo mejor hay una decisión o hay un camino que se me va a abrir hay una puerta que se está abriendo el día de hoy que tiene el potencial de destruir mi vida y destruir la vida de mi familia y yo no voy a saber qué tengo que hacer en esa situación y por eso yo quiero pedirte que tú tomes el control hoy de mi vida que el día de hoy seas tú guiándome a mí a través de tu espíritu para que yo tome la decisión correcta lo primero es en una, de una forma continua el estar renunciando y diciendo Señor yo reconozco no soy yo el que debo de tomar la decisión la mejor decisión al final yo quiero que tú lo hagas y te, y te doy completamente el control de mi vida una segunda cosa que necesitamos hacer es que cuando hemos renunciado nosotros al control de nuestra vida y ahora nosotros lo, lo damos completamente a Dios lo entregamos completamente a Él lo otro que necesitamos hacer es que necesitamos confiar en Dios para direccionar nuestra vida y seguirlo hasta cuando sea lo más difícil 
Porque lo que va a pasar es esto Tú vas a tener tus valles tenebrosos que tú vas a pasar Pero, este, pero esto es, esta es la cosa Tú vas a pasar esos valles tenebrosos Sea que Dios sea tu guía o no lo sea Eso no es algo en el cual tú puedes decidir o, o no decidir Todos nosotros vamos a pasar por valles tenebrosos La pregunta es ¿Quién es el guía cuando estamos pasando por eso? Ese, es, ese más bien es la pregunta Y cuando tú cedes el control a Dios Lo que necesitamos hacer es confiar en Él Y decir Señor Esto que yo estoy pasando Wow, esto es difícil para mí Yo, yo no sé Yo quiero salir corriendo de, de esto Yo no sé lo que tengo que hacer Pero voy a confiar en ti Porque tú dices en tu palabra Que cuando yo, yo te hago a ti El guía de mi vida Que yo puedo confiar completamente En donde tú me estás llevando Y que tú estás conmigo Y eso es suficiente para mí Señor ayúdame a confiar Plenamente en ti El segundo paso es permitir que, eh, que Dios tome el control Y que nosotros voluntariamente Confiamos en Él Ahora qué hacemos específicamente Cuando nosotros tenemos dos opciones O tres opciones O se nos abren puertas y nosotros no sabemos Qué debemos de hacer uh, Lo tercero que nosotros Entonces necesitamos hacer es Escucha la voz de Dios Usando la Biblia Como un filtro para entender Lo que Él desea Para ti Usa la Biblia como un filtro para tomar la decisión que tú tienes que hacer. Después de que tú, es, tú estás orando, a lo mejor todavía alguien esta semana me preguntaba, eh, Juan Carlos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que debo de hacer con respecto a algo que tengo que decir? Porque de hecho tuve un sueño esta semana y en ese sueño yo sentí que Dios me estaba llevando hacia una dirección y mi respuesta es, filtralo a través de la Biblia. ¿Puede Dios hablar a través de los sueños? Lo puede hacer, pero en realidad eh, no es lo que Él hace comúnmente. La manera en la cual Dios nos habla a nosotros, principalmente, primordialmente, es a través de su palabra. Y por esa razón, si, si tú tienes un sueño y tú sientes que eso es la dirección que estás tomando, puede ser que Dios sea el que te, lo, te está guiando. O puede ser porque te comiste una enchilada en la noche y te cayó mal. O sea, ¿cómo saber ¿Cuál de las dos es la situación? Lo filtras a través de la Biblia. En otras palabras, si la dirección que tú estás tomando viola un principio que tú estás viendo en la Escritura, eso no puede ser la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios te está llevando, eh, te está llevando la dirección donde Él te está guiando. Y por lo tanto, es tan importante que tú y yo podamos estudiar la Biblia y que estemos tan familiarizados con ella, de manera que sucede algo, un sueño, una persona nos da un consejo, leemos algo y nosotros sentimos que es de partido, quizás escuchamos algo en una predicación y decimos, señores, esto es lo que tú me estás abriendo, déjame entonces filtrarlo a través de tu palabra para asegurarme que esta es tu voluntad. Y cuando eso sucede, Dios nos guía. Y una última cosa. Cuando estás pasando por un problema, cuando estás pasando por un momento difícil, cuando, cuando a veces sientes que ya te, te faltan las fuerzas y no sabes lo que debes de hacer y, lo que, y no puedes ni siquiera dar un paso más hacia adelante, esto es lo que este Salmo nos dice. Reconfórtate al saber que Dios estará contigo en todo momento. Nunca estás solo 
cuando tú le das la guía a Dios nunca vas a estar solo y Él si tú lo permites es suficiente para reconfortarte en la situación que tú estás pasando ahora te imaginas que tú y yo viviéramos así siguiendo esto del día al día te imaginas cómo, cómo nuestra vida sería tan diferente en las decisiones que nosotros tomamos con respecto a nuestra vida personal con respecto a nuestro matrimonio con respecto a nuestra familia con respecto a la escuela, al colegio al trabajo, a los amigos te imaginas si nosotros tomáramos en serio estos principios la manera como afectaría nuestra vida pues por qué no entonces empezar a hacerlo a partir del día de hoy por qué no permitir que en realidad Dios sea nuestro guía porque al final más que el lugar hacia donde vamos es la persona a la cual nosotros seguimos y por esa razón yo quiero que tú pienses un poco acerca de esto piensa un poco en la situación que tú estás enfrentando en este momento la decisión que tú tienes que tomar y que a lo mejor tú tienes dudas a lo mejor tú en este momento no sabes qué debes de hacer ¿sabes qué? me encantaría inclusive orar contigo para que tú puedas tomar esa decisión para otras personas la decisión que necesitan tomar primeramente es venir a poner su fe en Jesucristo como su salvador personal porque si no lo has hecho, si tú nunca has tomado esa decisión, entonces nunca podrás seguir a Dios porque Él no es tu guía. Recibir a Jesús como tu Salvador personal implica hacer de Él el guía. Y no solo el guía, sino hacer de Jesús nuestro Salvador, que nos limpia de nuestros pecados, que nos da un propósito, que comienza esa transformación de manera que tu vida nunca podrá ser la misma cuando tú tomas esa decisión. Y comienza cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Lo que vamos a hacer entonces en un momento es que nos vamos a poner de pie y vamos a cantar. Y si tú deseas tomar la decisión el día de hoy de poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal, ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí hacia tu derecha, yo te voy a estar esperando, me encantaría orar contigo para que tú puedas tomar ese paso. Quizás el día de hoy tú necesitas nada más que alguien ore por ti con respecto a una decisión que tú tienes que tomar y si tú deseas hacerlo también, yo te invito a que tú pases aquí adelante uh, con, conmigo o con una de las personas que estaremos aquí adelante y nos encantaría también orar contigo. Así que vamos a ponernos de pie y mientras entonamos esto, ven, si eso es lo que Dios está moviéndote para que tú lo hagas.